Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast OCP, onde nós normalmente entrevistamos aí nossos alunos, pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que foram aprovados na prova da certificação do OCP Database, do OCP 19, que hoje é a versão mais recomendada ali a ser feita. E hoje eu tenho um convidado especial que faz parte da nossa comunidade, que é o Gustavo Borges, para a gente poder fazer um bate-papo e falar um pouquinho como que foi essa jornada, como que foi buscar realmente ser aprovado nessa prova da certificação da CP e compartilhar aqui com vocês sobre como que foi essa evolução dele até ele chegar a essa certificação, que não é uma certificação que todo mundo tem, uma certificação bem disputada, para vocês entenderem como foi essa jornada de estudos. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui no chat, quem sabe sua dúvida pode ser selecionada, a gente pode estar respondendo aqui vocês. E vou chamar aqui meu convidado agora, o Gustavo Borges. Tudo bom, Gustavo? Bom dia, meu irmão. Bom dia, professor. Tudo certo? Tudo na Santa Paz. Tudo certo, meu irmão. Um prazer estar falando contigo. E vamos lá. Eu quero saber aí de onde você está falando. Eu já sei, na verdade, quero que você se apresente aí. De qual cidade você está falando, meu amigo? Certo, aqui é o Gustavo e toda a minha grande Boituva. Boituva, São Paulo. Boituva, Uma cidadezinha do interior de São Paulo. E vamos lá, Gustavo. Pois é, Bora. cara, já, já fui aí fazer um salto aí uma vez, muito bom. Paraquedas, balão aqui, conta tudo. Verdade. E vamos lá, Gustavo, o objetivo aqui dessa primeira parte, cara, a gente começar te apresentando, né, cara, para o pessoal entender um pouquinho se você já trabalha na área de tecnologia, não trabalha, como que foi o seu início e sua entrada dentro da área de tecnologia. Diz certo. aí, cara, quantos anos você tem hoje, cara? É, hoje, atualmente, eu tô com 29 anos, é, uhum. trabalho na área de TI, vai fazer uns 10 anos, mais ou menos, eu entrei ali como é, suporte de TI, fazendo as coisas básicas, né? Aí fui escalonando, cheguei a fazer minha faculdade, comecei a brincar um pouco com programação, né? Mas não era uma coisa que eu, eu gostava muito. E na faculdade eu já via que eu curtia muito banco de dados. Mas a, a vida sempre foi levando para um caminho diferente, sabe? Então sempre fui indo para a programação, programação. Até que uns, acho que uns dois, três anos atrás, falei, não, acabou, não aguento mais é, mexer com programação, porque eu não gosto. Aí comecei, aí conheci a DBLCM e comecei a ingressar na carreira de banco de dados. Que legal, cara. Então a sua busca pela DBLCM foi exatamente para poder sair da programação, que era algo que você não gostava tanto, foi isso? Isso, e para mudar de carreira para virar finalmente um DBA. Que legal, cara. E vamos lá. E nesses estudos ali, cara, legal que você fez uma escolha de focar no banco de dados, que ele é o número um do mundo, focar no Oracle, focar no banco, realmente que é líder de mercado. Eu costumo dizer até para os nossos alunos mentorados que é, eu atendi os maiores clientes da América Latina e eu vejo claramente, né, cara, os maiores clientes do Brasil, da América Latina, do mundo utilizam o Oracle. Então, se for utilizar uma estratégia de mudar para banco de dados, pessoal, escolha um Oracle. Por quê? Você vai ter melhores salários, melhores oportunidades e vai conseguir evoluir bastante. Legal, Gustavo. Bom saber aí. E, cara, nós conseguimos te ajudar a fazer essa transição aí, cara? Você conseguiu uma vaga para trabalhar com banco de dados? Tá doido, professor. É, consegui, com certeza. É, acho que consegui ali depois de um ano, mais ou menos, estudando o DBLCM, mas eu também tenho que frisar que eu, eu vim do nada, né? Eu não sabia nada sobre banco de dados. Nada, nada, nada. Com, não sabia diferenciar Datafile e TableSpace. Para mim, era tudo a mesma coisa. Aí, depois de um ano, mais ou menos, estudando ali, é, macetando os estudos ali, consegui uma vaga de DBA Júnior, que é onde Nossa. eu estou até hoje. Que massa. E tem quanto tempo hoje que você está como DBA Júnior, Gustavo? Vai fazer, professor, um ano. Daqui um mês e meio. Que legal, cara. Exatamente legal. um ano. Rapaz, bom, legal demais a gente poder saber que você conseguiu fazer essa transição. 
realmente para trabalhar direto com o banco, com Oracle, como DBA. E hoje, na empresa que você trabalha, você trabalha só com Oracle, trabalha com outros SGBDs também? Como que é? O Oracle é mais utilizado? Como que funciona isso? É, hoje, atualmente, eu trabalho mais com Oracle. É, às vezes, eu dou uma brincada ali com, com os outros DBAs, né, na parte de Postgre. Eu vejo um pouquinho de Postgre. É, mas focado mesmo é, é Oracle. Hoje, é, é todo, todas as empresas que eu trabalho do auxílio lá é, é baseada em Oracle. Ainda bem, né? É muito que legal. legal cara. Que legal. E vamos lá, com relação à formação, cara, faculdade, você chegou a fazer que curso? É, eu sou formado pela a primeira faculdade pela FATEC, é, administração, gestão de TI, e após a graduação eu fiz em banco de dados, focado em, em SGBD. Que legal, show de bola. E agora e só tirando as certificações. Muito bom, isso que eu ia te perguntar. Vamos lá, agora começando a entrar nesse mundo das certificações. É, você já tinha alguma certificação, cara, antes do ACP? Como que é... era a sua relação ali com certificações especificamente? Antes do OCP eu não tinha nenhuma certificação. Eu tinha mais é, diploma de curso que eu ia fazendo na, na Udemy, a DBLCM ia fazendo o curso aqui ou ali, mas certificação zero, nada, nada, nada. Tá. Foi aí que eu, eu decidi, quando eu via você falando muito, né? Ó, oh, OCP, OCP, pô, legal, legal, vou tirar, vai ser minha. Uhum. Que legal. E, pessoal, muitas pessoas confundem, é legal o Gustavo falar sobre isso, que acham que um certificado de curso é uma certificação, e não é, pessoal. Uhum. É, tem uma diferença muito grande. Primeiro, que o mercado, os recrutadores, vocês vão olhar, os seus, as empresas em si, né? Vão olhar um certificado de conclusão de curso. Cara, tem um peso de que você concluiu, você assistiu às aulas. Agora, você assistir às aulas quer dizer que você aprendeu tudo o que tem lá? Não necessariamente. A gente fala muito sobre aprendizado passivo versus aprendizado ativo. O que, que é o aprendizado ativo, pessoal? Aprendizado ativo é, de fato, você colocar a mão na massa, discutir com outras pessoas, estar dentro de uma comunidade, trocando informações, tirando suas dúvidas é, e realmente colocar a mão na massa. Às vezes até ter problema. Cara, estou tentando fazer um laboratório que não consegui. Cara, aí é quando você mais aprende. Então a gente estimula bastante esse aprendizado ativo onde, sem dúvidas, pode ser o seu próximo nível, tá? É onde você e... mais aprende, professor. Só fazendo Exato, um ponto... Exato, cara. Exatamente isso que a gente acredita, cara. Você aprende mais errando, destruindo o seu banco, do que você é, copiando o script e fazendo tudo dar certo. E é legal a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes algumas pessoas têm um medo de destruir <risos> o banco. E, claro, você não vai fazer isso dentro de um cliente, né, pessoal? Então, para isso, existem metodologias e técnicas para você testar, colocar a mão na massa dentro de um ambiente controlado. Então, muitas pessoas querem... Estou acostumado com o ensino tradicional, né? É, da faculdade, da pós-graduação, onde você chega lá e você tem muita teoria. E, Gustavo, dentro do, do, do ensino tradicional que você fez antes das certificações, você tinha um estudo voltado para laboratórios, para prática, é, um estudo voltado assim para pegar cada tópico da prova e, e realmente entrar a fundo assim, com laboratórios? Antes da certificação, antes de você me ensinar a fazer isso, não, professor, não, era mais o, assistir o vídeo, o professor ia falando, a gente só anotando, né, ou pegando o script pronto que ele mandava e, e fazia rodar, aí assim é, é fácil, né, vai sempre é. dar certo. Exatamente, cara, e normalmente 90%, 90 das pessoas estão acostumadas com esse tipo de modelo de aprendizado, e muitas vezes por isso é, não conseguem ter a segurança do dia a dia, das empresas, da mão na massa, das certificações e tudo mais. Então, legal, Gustavo. Legal. Porque ajuda muito, saber. né? Total, cara. E, Total. às vezes, é um processo de construção, né? 
E, Gustavo, vamos agora começar a entrar na preparação do ACP, cara. Você falou aí que entrou na DBOCM <risos> e, cara, só para a gente entender um pouquinho, você conseguiu fazer essa transição para uma vaga de DBA Júnior sem tirar o ACP, foi isso? Sem tirar o CP. Eu, eu, na, nas entrevistas que eu, eu fiz, né? Inclusive na, onde eu estou agora, eu, eu só comentei que eu estava estudando e que eu tinha os meus laboratórios. Foi a, a única coisa que eu usei, porque eu não tinha o CP ainda. Foi a virada de chave aí para você começar já a é, realmente trabalhar diretamente com o banco de dados. E, pessoal, Exato. é um mito de muita gente, tá? É, por que, que eu quero trazer esses parênteses? Muitas pessoas, muitas vezes, acham que para você trabalhar com o banco de dados, você precisa ter a certificação. Se você tiver, vai ser bom. Se você tiver, ajuda. Se você tiver, vai ter um peso. Mas, necessariamente, vai ser mandatório para uma vaga de júnior? Não. Não deveria, tá? As empresas que, muitas vezes, vão exigir uma certificação ACP para uma vaga de júnior, eu acredito, na minha visão, que estão pedindo demais, tá? Então, eu recomendo que o júnior tem que fazer atividades básicas, Hoje, por exemplo, Gustavo, você tem uma atuação muito grande com ambientes, bancos de produção, atividades muito complexas ou você realmente está fazendo atividade de júnior? Eu estou fazendo atividade de júnior, mas sempre xeretando ali a... a de tentando, né? Acompanhando. Eu acompanho, eu gosto de acompanhar quando me chamam, né? Tem uma, uma galera fantástica que faz isso lá onde eu trabalho. É, eles vão fazer umas coisas muito complexas, né? sei, data guard, ou fazer virada de versão em cliente imenso, aí eles me chamam para acompanhar, eu fico só ali, caderninho só aqui, ó, ah, tá, tá fazendo isso, ah, legal. Mas, no, no, no geral, é sempre atividade júnior. E só fazendo ah. um comentário, professor, na, nas entrevistas que eu fiz, uma coisa bem legal, é, sempre que eu falava assim, pô, eu tô estudando, aí, aí eles me perguntam, mas aonde você tava estudando? Aí eu falo uhum. ah, eu faço com a DBA-UCM, com o professor Guilherme, aí, ou o entrevistador, ele fala assim, ah, conheço, já vi. Ou ele fala, cara, tem um DBA aqui, que ele, me come... ele comentou sobre isso, pô, legal, eu sei que o negócio é bom, sabe? Isso é uma coisa muito legal, sabe? Rapaz, é legal que a gente já tem visto várias pessoas que no processo seletivo falam que estudam com a gente e tem falado que é, muitas vezes é elogiado, já tem uma boa referência por conta que a gente já está sendo realmente reconhecido dentro da comunidade sobre formar bom, bons profissionais. E, cara, a gente... Não quer trazer muitas vezes, eu acho que a grande confusão da nossa área é ter muita informação e muitas vezes a gente já se embolar com a quantidade de conteúdos, não saber o que estudar primeiro, o que estudar depois, qual que é a sequência correta e já pular essas etapas e muitas vezes o cara achar que é difícil demais e que não é para ele. Então a gente sempre Verdade. tenta trazer exatamente essa, os passos recomendados para consolidar um júnior, consolidar um pleno, consolidar um sênior, consolidar um especialista, até mesmo para o cara que quer buscar vagas internacionais e, e tudo mais. Muito bom, cara, legal esse feedback aí seu. E Gustavo, vamos lá. Então você conseguiu entrar na área de banco de dados, mesmo sem tirar uma certificação ainda, conseguiu uma vaga de júnior, e depois disso, cara, você realmente viu que precisava se especializar, né, cara? E para sair Sim. de júnior para pleno, para buscar esse próximo nível muitas vezes, né? Para consolidar, às vezes, até o seu nível júnior, uma certificação seria importante, né? Isso estava muito claro para você, né? Ah, com certeza, 100%. É, eu, eu tinha plena convicção, assim, ainda, ainda tenho, que para ir para o próximo nível, eu preciso continuar estudando, preciso continuar pegando certificações, preciso, é, como você diz, é, não é saber o 80%, saber os 20% que traz os 80%, né? Eu, eu preciso, preciso consumir coisa, sabe? Preciso continuar, não posso parar. Que legal. Show de bola, Gustavo. Eu falo que para mim, cara, foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu tirei o ACP, eu lembro que eu recebi uma proposta para ganhar três vezes mais do que eu ganhava. 
Eu tripliquei meu salário com a CT na época. Nossa. E, cara, é... não subestime isso que talvez você possa começar a receber propostas, tá? Então, assim, isso acontece bastante. A gente entra numa visibilidade. É, muitas vezes você vai ver que muitas pessoas que trabalham com você hoje, eu sei que você está numa empresa gigante, né? Mas muitas pessoas que muitas vezes não tá, trabalham com você hoje ainda não tem o ACP19, não se atualizaram para o ACP19 e é algo, cara, que te coloca numa posição de destaque, cara. E eu vou te falar, essa certificação, eu vejo instrutores Oracle hoje que muitas vezes não passaram nela de primeira. Então é uma certificação que não é fácil, é uma certificação que não, não são muitas pessoas que têm e que você está dentro de, desse grupo de pessoas que têm essa certificação, te coloca já no grupo seleto e mostra para a empresa que você está se especializando. Está ah, diferenciado, realmente... né? Total, você tá buscando o seu próximo nível. E Gustavo, como que foi essa busca aí para certificação, cara? Você foi aprovado de primeira? Como que foi? Só fazendo um parênteses aqui, claro. um pouquinho antes de eu tirar o OCP, é sempre durante o caminho a gente dá, um, sei lá, dá uma desanimada, acontece coisas na vida que a gente vai, putz, será que eu, eu, eu preciso continuar, né? Assim, doidão, né? Aí eu, eu falei assim, deixa eu ter um estralo aqui. Aí eu, eu fui no, no LinkedIn e fui, fui caçando galera que era OCP. Uhum. É, ou 19 ou 12, e pergunta assim, cara, depois que você tirou a certificação ACP, né, é, você sentiu que deu uma diferença né, na vida, como as pessoas, não sei, tratavam, te chamavam, aí eu mandei para umas cinco pessoas, falei, ah, não sei se eles vão me responder, né, cara sênior, né, não, não sei, cara, uhum. todos me responderam, todo, todos responderam falando assim, pô, tira, que é, é, continua estudando, que é uma, uma coisa ótima, o seu perfil bomba, falei, ah, Vamos para cima, então. Só fazendo Nossa. um parênteses do, do comentário anterior. Não, isso é legal demais, cara, porque só confirma tudo que a gente fala, né, cara? Sim. E realmente uma certificação para um grande, né? Te dá um destaque. E, e, e você falou também da galera atualizar. Uma coisa que eu, eu já vi, assim, reparei, uma galera sênior que falando assim, putz, é, banco 19, ah, aquele negócio de PDB, nossa, não quero nem <risos> ver. Aí eu fico pensando, caramba, cara... Eu, eu tô começando agora, não é tão complexo, sabe? Basta só e... sentar e focar. Esses são os dinossauros, cara. E quem não se atualiza, quem tá com essa mentalidade, cara, são aqueles caras que ficam travados na evolução. A gente vê isso claramente, Gustavo. Esses são os dinossauros. Cara, Esse quem cara não se atualiza, medo, né? cara... Não, esse cara, muitas vezes, ele tá estagnado na carreira. Pode ter certeza que, muitas vezes, ele tá travado num salário ali que tá há muitos anos e não consegue crescer. Então, é importante realmente a gente estar tá pensando nisso, cara. Se você não se atualiza, se você não tem a, a mentalidade do estudo, o estudo continuado, cara, você trava. Essa aqui é a grande verdade. Muito bom, Um pouquinho Gustavo. todos os dias, né? Depois que... Uma horinha por dia, você depois você tirou a certificação, claro, vai que vai. Exatamente. E, Gustavo, vamos lá, cara. Como foi essa jornada de estudos? Conta um pouquinho pro pessoal, cara. Quanto tempo Conto. de estudo... É, levando em consideração que eu saí do completo zero, né? Que eu, eu não sabia nem, nem me conectar, não sabia nem o que era Datafy, nada. Ali no começo, eu estudava mais ou menos umas duas horas por dia. É, eu tentava conciliar o, o, o antigo trabalho com meus estudos, então eu acordava quatro horas da manhã, aí preparava o café e tudo mais, e estudando até umas seis, sete e pouquinho. É, nesse tempo, eu, eu abdiquei de muitas coisas na minha vida, é, churrasco com final de semana, essas coisas assim, eu, ou eu cortei, ou dava um horário ali, eu falei assim, ó, pra minha esposa, né, viu, a gente tem que ir embora, que eu tenho que estudar, não posso hum. ficar aqui. É, depois de, acho que um ano que eu falei assim, meu, 
que eu peguei a confiança, né? Que eu, eu ia tentar a primeira vez a prova. Mas você é... já estava trabalhando? Ainda não, não estava Ainda trabalhando. Não. Quando eu tentei a primeira vez. Uhum. Eu estava no, no antigo trabalho, que eu era analista de sistemas. Uhum. É... Aí depois, um ano mais ou menos, que eu peguei... É mais coisa minha, né? Mas eu realmente peguei a confiança e falei, vou tentar. Tentei. Ah, na primeira vez, bomba. Não consegui. Eu tirei... Tirei 54% na primeira prova. Falei, ah, meu Deus. Aí Ele bate a desânimo. Longe, né? Que era 60 é, e pouco, né? Você... É, 60%. Nossa. Ah, não, tem é, <risos> uma pior ainda. Ah. Aí deu aquele desânimo, falei, ah, deixa... Não sei, né? Aí parei uma semaninha para pensar na vida. É, voltei a estudar, me dedicar. Só que nessa segunda vez, eu comecei a estudar 6 horas por dia. Então, eu estudava 3 horas de manhã, 3 horas de noite. Era todos os dias, sábado, domingo, o que fosse. É, continuei estudando, estudando, veio a oportunidade de ser DBA Júnior. Daí eu fiz a minha entrevista, passei, estou até, lá até hoje, é, aprendendo bastante. Aí falei assim, vou tentar, né? Comecei a ter mais contato com os seniors, né? Falei, ah, vou tentar, vamos lá que vai. É 60% para passar. Eu tirei 59,8. 59,8. Falei, não é possível. Não, menos não é possível. de uma questão. É, menos de uma questão. Falei, não é possível. Só que, professor, na, nessa, eu, eu já tinha visto tantas vezes um, um, o laboratório, as aulas, as aulas da DBOCM, tantas vezes, mas tantas vezes mesmo, que bateu um estralo assim, que eu, eu tinha certeza que tinha uma questão lá que ela não tinha a resposta correta. Você viu o nível assim que eu tava doidão, né? Aí, eu falei assim, ah, vou tentar. Mandei mensagem lá pra, pra Oracle, falei assim, ó, essa questão em específico, assim... Claro que eu não queria estar nessa situação, né? Mas uhum. essa questão em específico, eu tenho certeza que tem alguma coisa, assim, equivocada nela. Aí, foi para análise, deu umas duas semanas, eles me retornaram, falaram que um, um sênior é, fez a validação da pergunta, é, que realmente aquela questão, ela tava, tinha alguma coisa divergente, e me deram mais uma tentativa. Aí, fui para a terceira tentativa. E nessa Caramba, foi cara. que eu consegui. Olha, você é a primeira pessoa que eu entro aqui, cara, que tem... Isso é uma soft skill, tá? Isso é uma soft skill de, de você realmente ter um senso crítico ali, cara, de poder questionar e, e, cara, realmente identificar, cara, será que isso aqui faz sentido ou não? Você foi um cara, então, que corrigiu uma prova da certificação da hora que questionou que aquela resposta estava errada. É que assim, é, não, não, ou eu sou um mero júnior, mas é que... Não, isso é eu, legal, eu cara. Tinha, eu tinha feito tantas vezes aquele negócio no laboratório, assim, mas eram muitas vezes. É, e você mandou evidências de... do laboratório pro cara? Mandei, eu mandei, eu mandei evidências do laboratório, eu mandei é, evidências eu testando... É porque, assim, eu tinha certeza, porque eu tinha feito aquilo lá tantas vezes no laboratório e tantas vezes eu tinha quebrado o meu banco por causa daquilo, era alguma coisa de... Eu não lembro, eu posso ver depois o e-mail, mas era alguma coisa de data file na hora que eu, de, eu ia fazer o alter de uma big file, alguma coisa assim, eu não recordo agora da pergunta, mas eu tinha feito tantas vezes no laboratório quebrado tantas vezes o meu banco que eu tinha certeza que aquele negócio não, não, não tinha, assim, sabe, uma... Uma, uma, era um, ele pedia duas perguntas, eu, eu sabia que uma estava certa e a outra, eu tinha certeza que não estava. Aí eu mandei mensagem do suporte e depois eu te mando também a print. Que legal. Ó, duas observações importantes. Primeiro, só vai ter essa certeza quem testou, quem tem um lab, quem coloca a mão na massa. Mérito todo seu, parabéns, cara. A gente sempre recomenda isso e é legal você mostrar o quanto que você está aplicando o que a gente fala e que realmente faz sentido. E, cara, dentro da Sim. mentoria, uma das coisas que eu falo sobre uma soft skills 
que é o pensamento crítico. Às vezes está todo mundo numa reunião, todo mundo falando uma coisa. E a gente aceita aquilo como verdade. E, cara, você poderia muito bem olhar uma questão da prova e, e aceitar, não, pô. Sim. A hora que eu... Não, isso aqui, a hora que eu falou, tá certo. Cara, você teve um, pens... um pensamento crítico muito aguçado e, ao mesmo tempo, base para poder mostrar as evidências que aquilo realmente não estava legal. Então, cara, Sim. assim, parabéns demais, cara. Isso é uma característica que eu falo, cara, de um, de um sênior. Que tá? isso, é algo... um pouco. E não, e é algo, cara, que você está se desenvolvendo. Então, você já está trazendo elementos comportamentais e soft skills que não é qualquer júnior que tem, cara. Você já está mostrando realmente que você tem um estudo diferenciado, que você realmente está buscando, cara, e fez... Um questionamento para Oracle, mandou as evidências, muito Mandei bom. Mandei as evidências. E, cara, muitas vezes a gente tem que mandar evidência para um cliente, tá? Muitas vezes a gente tem que chegar para um cliente e falar assim, olha, isso aqui tá errado, só que o cara, muitas vezes, você não tem a confiança dele ainda. Então, Sim. como que você vai provar isso pro cara? Com evidências. Você vai printar, você vai mostrar, você vai provar. E, cara, excelente, Gustavo. Muito legal, cara, saber que você é. realmente teve esse nível de questionamento aí com a Oracle. Essa foi bem legal. E depois eu posso mandar as prints do chamado que eu fiz lá, aí eles me responderam, deram duas semanas de, de, de um retorno. Achei, achei legal também. Cara, muito é, Só bom. um ponto aqui é porque eu, aquilo lá eu tinha certeza que eu, eu, eu já tinha sofrido tinha muito aquilo. É, é. Sofri muito, muito mesmo. Que massa, cara, que massa. E legal a gente poder saber que muitas vezes é, existe essa abertura, até mesmo com a Oracle, de você chegar e, pô, abrir um chamado pessoal, eu quero questionar essa questão. E aí você ganhou uma terceira tentativa, então? É, eu ganhei uma terceira tentativa de graça. Aí ela, ela falou assim, é, como essa questão estava é, duvidosa, né? a gente vai te dar mais uma tentativa, a gente não pode cancelar ela. Eu, eu como bom, bom, <risos> bom júnior, tentei falar assim, ah, tem como vocês cancelarem, né, para eu passar? Uhum, aí falou uhum. assim, que não podia cancelar e eu tentar, é, tentar de novo. Me deixaram marcar a coisa assim de... Três dias depois, sabe? Quatro dias depois. Que geralmente tem um tempão, né? Pra você agendar ah. duas semanas e tudo mais. Aí deixaram... Eu falei... Me deram a resposta numa segunda, aí eu já marquei na sexta, assim, na, na quinta. Alguma coisa assim. Uhum. Aí foi a terceira tentativa. Que legal, cara. E na terceira, como que foi? Ah, na terceira... Aí, aí foi que foi. Eu acho que eu tirei 65%, se não me falha a memória. Uhum. Aí passei um pouquinho a mais, né? É porque é, tem muita coisinha assim que eu, eu ainda capengava um pouco, de ficar na dúvida mesmo. O legal é que eu olhava a pergunta, eu sabia o que que era, mas na questão eu ficava na dúvida. Eu falei assim, mas, mas se eu fizer daquele jeito, mas fica assim, é, aí dá uma confusão. Mas foi que foi. Que massa, Gustavo. Que legal saber, cara. E olha, parabéns, cara. Parabéns pela sua dedicação. É, eu lembro que quando você começou os seus estudos, se eu não me engano, acho que a gente nem tinha ainda as revisões de simulado dentro da mentoria. Hoje, engano, cara, é. eu falo até para quem tá dentro da mentoria, até mais fácil, né? A gente tem um banco de 140 questões dos simulados, e a gente pega cada questão e faz exatamente o que o Gustavo falou. Pega a questão e abre o laboratório, mostra por que que tá certa, mostra por que que, por que, que tá errada, e ele teve a capacidade de fazer o, a mesma coisa que a gente faz dentro da mentoria sozinho. Cara, isso dá um trabalho do caramba, não dá, Gustavo? Ô, professor, nossa! Porque, às vezes, uma palavrinha, ela muda todo o contexto da pergunta, né? Total. Assim, se você uh, tá em tal tipo de... Ar, uh, o arcabe tá on, tá off, se o, uma coisa tá ligada, desligada, muda todo o contexto. E, às vezes, a gente tá fazendo a, as respostas ali, vai no automático, ah, isso aqui é isso aqui. Mas, se não testar... Eu, cara, o legal de testar é isso. Porque você lembra, você fala, não, mas peraí, eu fiz desse jeito, destruiu tudo. Falo, ah, então não é assim. Isso é muito legal. 
Que legal, cara. E você conhece muitas pessoas no seu trabalho que tem essa certificação da CP19? É, nenhum, professor. Nenhum. Contato direto contigo? Talvez até tenha alguma outra área da empresa, né? Mas contato é, direto contigo, nenhum. É, contato direto, nenhum. É, talvez tenha algum sênior que eu, eu não conheço, né? É, mas, assim, contato direto... Ali no meu turno eu sei que é só eu. Que legal. Só, apenas cara. eu. Cara, parabéns, Gustavo. Muito legal. E, cara, você chegou... As pessoas do seu trabalho sabem que você tirou essa certificação? Sabe. Parabenizaram? Eu, eu passei pro, pro meu gestor, ele me deu um monte de parabéns. Falou assim, cara, isso aí tem que continuar. A prova é difícil. Parabéns. Não é e a, a 83, ela, ela, ela chega a ser mais pegada que a 82. Ali eu também chorei, viu? Ah, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A questão de você não ter passado, foi na 082 ou na 083? Na 82. A, 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 tentei três vezes, foi a 82. Uhum. Eu também tava vindo de... Começando, né, e tudo mais. Aí deu uma, uma choradinha. Já na 83, eu fui de primeira. Se não me engano, que foi legal. 87%, alguma coisa assim de acerto. Caramba, passou sobrando, passou muito. É, bem, é, que, é que nessa também foi... Ela cai muita coisa de restore, de, de backup, né? Então uhum. essa aí eu... Eu destruí o banco várias vezes? Com certeza, mas, mas foi. <risos> e Gustavo, que legal, cara. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que os estudos para certificação da CP te ajudam no dia a dia de trabalho como DBA Júnior? Uh, com certeza. 100%, professor. A gente acha que não, né? Que vai fazer uma coisa assim focada para a prova e não vai dar muito bom, mas com certeza. É, uh, até na, na análise que vai fazer ali na parte de data file, table space e tudo mais, 100%. Porque eu já, já tenho um background de algumas coisas que possam acontecer, né? Não tudo, claro, mas com certeza ajudou, 100%. Cara, que legal, que legal. Muito legal a gente poder acompanhar essa evolução, cara. Eu lembro que, se eu não me engano, a gente fez algum bate-papo, algum podcast lá no início, quando você entrou, que era analista de sistemas, com Sim. vontade de migrar para a área de banco de dados. Sim, verdade. Lembro, cara, Bem lá Lá no início, cara, você entrou na DBOCM tem quanto tempo, cara? Tem uns dois anos já? Vai fazer uns dois anos, porque... É... Vai, se bobear, vai estar indo para 2,5 ali, viu? Porque uhum. eu fiz algumas inovações, aí deu essa tentativa. Que 2021, né? É, acho que foi 2021, É, acho que foi 2020, professor. Acho que deve ter três anos, então. Dois, é, não, dois anos, verdade. Dois anos e pouquinho, vai. Dois anos e pouquinho. Que legal. E a gente vê sua evolução de analista de sistema para trabalhar como DBA. DBA, DBA tirando certificação, evoluindo, crescendo. E, e lá tendo, no começo, cara, uma base sólida. E lá no começo é muito legal, porque é assim, eu acho que estava com três meses de, de curso, estudando. Uma coisa que me motivou muito, assim, foi ver a galera tirando o ACP, né? E uma, um cara que eu lembro muito que tirou o ACP na época, que me motivou, que eu acho que nem deve saber que a gente existe, né? Mas o Pedro, não sei se você... Eu, 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 eu tenho muito assim na mente a, a postagem dele. dele aqui. Exato. Eu, eu tenho muito assim na mente a... a eu estava assistindo, inclusive, a, os vídeos dele... É, ele falando assim, ah, tirei a certificação e tudo mais, aí comecei, caramba, também vou conseguir, vou conseguir. Legal. Que legal. Olha, Gustavo, realmente ressaltar algumas características que você está tendo. Algumas pessoas, cara, não passam na prova e ficam um ano sem fazer ela de novo. Acho que a sua resiliência, cara, é algo é, importante ressaltar. Você está com aspecto comportamental realmente para um crescimento muito bom dentro da área de tecnologia, mesmo não tendo sucesso ali na primeira. Na segunda... Tendo um senso crítico muito bom, <risos> ali, ali. questionar uma questão e poder ter uma segunda chance. E, cara, a dedicação, cara. A quantidade de horas. Porque algumas pessoas, cara, tomam uma porrada e desanimam. Outras pessoas, cara, estudam dobrado depois que não tem 
um sucesso. E, cara, você falando que estudou seis horas e que foi para cima e se desenvolveu. E, pessoal, o Gustavo, ele é um aluno, ele não é da mentoria. Legal te falar sobre isso, que é, ele fez a questão de passar por esse processo, né? É, e de realmente ter um nível a mais. De, de dedicação, de conseguir seguir a nossa metodologia de prática de mão na massa de laboratório. Isso é muito bom a gente poder ver a evolução dele cada vez mais. E, Gustavo, hoje você trabalha remoto como DBA Júnior, cara? É, trabalho com... Aí, Não, remoto 100%. Eu, é, hoje eu trabalho no terceiro turno, né? Então, é mais na parte da noite. Mas uhum. 100% remoto, 100%. Hum, é, nunca vi ninguém no presencial. Face Caramba, a face. Cara. E é legal, às vezes é um mito do pessoal, né? Ah, será que dá para conseguir uma vaga de júnior trabalhando remoto? O Gustavo é uma prova disso. Dá. Consegui. Totalmente possível. E, cara, numa empresa incrível, numa empresa grande, que tá conseguindo crescer, se desenvolver, tá mostrando seu trabalho. Tem quanto tempo mesmo você tá como DBA lá? Vai fazer... Tá 11 meses e alguma coisa, né? Tá quase um Vai ano. Vai fazer um ano ainda. Vai fazer um ano ainda. Que Já massa. tive contato com pessoas incríveis. Pessoas assim, só ressaltando... Eu tenho, ah, já conheci alguns amigos, né? inclusive um que me deu essa camisa aqui, da, depois que eu passei na OCP, ó, não, dá, não sei se dá para ver. Que é, legal. Olha, ele me mandou via Sedex, o, o Rafa, que é o, o manto aqui, coloquei pra, pra, exatamente para aqui, depois eu, eu deixo guardadinho ali, e pessoas incríveis assim que eu aprendo todos os dias, que eu, eu acho mais legal também, sabe? É, de ver um um sênior que manja demais e fazendo, a... você assistindo ele fazer, pra mim é incrível, assim, sabe? Porque, a, além de tudo, eu aprendi, sabe? É tipo, uma, que é uma criança, assim, você fala, caramba, ele tá clicando, ah, entendi, tá fazendo assim. É, é muito legal esse contato. E que é uma massa. coisa que eu tenho também ali na, na nossa comunidade, né? Ali no Facebook, às vezes a galera joga uma dúvida e tudo mais, eu, eu tenho que interagir com a galera, né? Pô, eu aprendo demais também ali, professor. Nossa, é muito bom esse, esse contato com a galera. É um, uma massa. recomendação que eu deixo pro pessoal, né? Tenta é, interagir, tenta ter contato com a galera que isso ajuda demais. Até e, o Gustavo, network, né? Você é um cara muito participativo na comunidade e eu começo a ver alguns padrões que começam a se repetir. As pessoas que mais participam, que mais tiram dúvidas, que mais estão é, ali, cara, postando. Eu sei que você posta direto, cara. E aí, cara, é, são as que mais têm resultado. E não tem fórmula mágica, pessoal. A gente acredita que dá para você ter resultado talvez menos tempo? Dá. Se você trabalhar, talvez, do lado do Gustavo ou se você estiver fazendo parte da nossa mentoria. Aí você consegue, talvez... Eu te falo que na mentoria, talvez, seja até um pouco mais rápido do que trabalhar com o Gustavo, porque o Gustavo não vai ter tempo de te passar todo, toda a forma como ele estudou. Mas, por exemplo, a gente tem encontros de revisão dos simulados que a gente pega cada questão da prova todas as semanas, revisando 140 questões na sua frente, provando o que está que certo e o que está que errado, igual o Gustavo fez, para poder identificar que uma questão da prova estava duvidosa. Então, a gente consegue diminuir esse tempo, mas tem fórmula mágica? Não tem, cara. Não Se alguém pô. fizer na sua frente, é mais rápido. Se você estiver dentro da mentoria, é mais rápido. Mas tem fórmula mágica? Não tem. E passar por esse processo é fundamental para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga se desenvolver. E, Gustavo, para a gente ir para essa nossa reta final aqui, meu amigo, vamos lá. Com relação a, a LinkedIn, cara, você postou na LinkedIn, você já está sendo abordado aí por algumas, alguns recrutadores? Como está sendo aí, cara? Professor, eu postei, eu, eu fiquei impressionado o alcance que teve, porque eu, eu não postei no intuito de, assim, explodir, né? Mas mais por uma realização minha. Mas uhum. na hora que eu postei, eu, eu, eu comecei a receber, eu recebi mensagem, assim, de muita gente é, curiosa, principalmente uma galera de outros países. Eu recebi várias mensagens em inglês, 
é, os caras perguntando, ô Gustavo, como que você conseguiu, né? Como que, é, o que, que você fez, onde você estudou? Aí eu sempre passo o link da DBROSEMI para eles. Uhum. É, recrutador sempre me perguntando assim, ou eles mandam uma mensagem, pô, que legal, o OCP, você tem interesse, tá? manda mensagem para mim, sabe, perguntando. E, é, assim, e a galera que teve o alcance da, da certificação eu também achei muito legal, muito... Teve uma galera, assim, grande, sabe, na, no meio do, de banco de dados Oracle, que foi lá e deu uma curtidinha, que eu falei, caramba, que da hora. Como que é, que legal, como é bom cara. você se esforçar tanto por uma coisa e conseguir ter o reconhecimento do pessoal, sabe? Cara, ir lá, é, é, gostei. Teve um alcance, assim, mais do que eu esperava. Que legal, Surpreendente. Gustavo. Olha, que legal, cara. E legal que saber que você teve um reconhecimento interno, as pessoas te parabenizando nas suas redes sociais, eu vi que realmente o seu engajamento ali foi bem legal, você não teve mais de 80 curtidas ali no seu curso de publicação. É, é, e olha que a sua rede do LinkedIn, cara, pode estar tá melhor, tá? Eu tô vendo aqui até que você tá com 347 conexões. Então a gente teve um alcance muito grande, eu acredito que com certeza as impressões foram muito maiores do que o número de conexões que você tem, tá? Com então, foi, foram mesmo, professor. Acho que deve ter sido cinco vezes mais. Então, então assim, eu sei que ah, o LinkedIn, cara, quando é um post relevante, você botou uma descrição muito boa ali também, de como foi a jornada, finalmente você conseguiu, uma história de superação, e cara, as pessoas curtem, cara, isso, e o quanto que aplicar essa metodologia realmente dá certo, cara, de colocar a mão na massa, de testar, de ir pra cima, e ver o seu reconhecimento, cara, o seu crescimento, muito bom, Gustavo, cara, te parabenizar mais uma vez, o mérito é todo seu, e cara, eu fico feliz de você realmente seguir uma jornada de conseguir entrar no mercado, de conseguir fazer uma transição para a área que você queria, conseguir tirar uma certificação e estar tá aplicando os princípios que a gente sempre aborda aqui. Cara, mão na massa, prática, testar, ir para cima, porque, cara, não tem fórmula mágica. Só uma última pergunta, cara, uma curiosidade. Sim. Você chegou a estudar com simulados, cara? É, eu cheguei na, no mesmo, na mesma pegada que você está falando, de eu pegava a pergunta... Eu não olhava a resposta nem nada, eu testava no meu laboratório, é, tentava, tentava provar para mim que aquilo que estava ali respondido estava certo, sabe? Uhum. E, e, e fiz isso diversas vezes. Uma, uma outra coisa que me ajudou bastante assim foi sempre fazer a aula que, da DBO ao No final da aula, eu, eu leio toda aquela documentação que ou vocês deixam o link, ou eu ia atrás dar uma olhada. Mas sempre assim, terminou a aula ler toda a documentação, eu sei que é muito extenso, eu sei muito bem que é muito extenso, uhum. e sempre no final dos meus estudos, que eu, eu deixava ali mais ou menos uma horinha, eu ia no, no simulado, pra pelo, sentir né, como que era a pergunta, qual que era o direcionamento que seriam feito, né? Mas uhum. usei sim, muito. Que massa, meu irmão, que massa. Gustavo, mais uma vez, cara, muito legal ver sua evolução, tamo junto, parabéns. E cara, agora pensar no próximo Obrigado. nível, né, Gustavo? Já tem um próximo Ou... livro definido? De eu, tenho, eu tenho um objetivo gigante, assim, gigante, da, da coisa de 10 anos. Eu, se, se existir até lá ainda, né? Quero ter o, o ACM lá pra frente. Que lá massa, pra frente, então. É um objetivo maior, né? Mas de pequenos objetivos, eu, eu tô... Agora eu tô estudando na parte de hack, parte de data guard, é o que eu tô é, lendo, lendo alguns livros que eu comprei também. É, quero talvez tentar a certificação desses caras também e também aproveitando ali a, a OCI que tá gratuita, né? Uhum. Tô fazendo, duas certificações ali do OCI e vou tirar mais um, vou prestar mais uma 
segunda-feira que vem para Autonomous. Que massa, cara. Que massa. Gustavo, muito legal, cara. Um prazer estar falando contigo, cara. É, conta comigo, meu irmão. Conta comigo, vem muita coisa boa. Tem muitos próximos passos aí para você crescer e se desenvolver. Pode ser que depois do Júnior aí, cara, é questão de tempo para você realmente se tornar um pleno. É, seja na empresa atual, seja com o mercado que já está te reconhecendo, já está tendo uma visibilidade muito grande aí dentro da, do LinkedIn, pessoalmente. Cara, conta com a gente. A gente está aqui realmente para poder te ajudar cada vez mais na sua evolução para o seu próximo nível. Fechado, agradeço, Gustavo? Senhor. Alguma suas palavras finais aí? Agradeço muito você, a DBO CM, as aulas imensas do professor Ricardo. <risos> horas e horas ali de aula com ele. Só tenho a agradecer, não tenho mais assim... Estou muito feliz, né? satisfeito, realizado, tudo mais. E, e a galera que, sei lá, está desanimada, eu conheço um pessoal que já tentou e desanimou. Não, não desiste, né? Eu, eu tentei quatro vezes até conseguir e sei o quanto que é, é custoso, né? Sim. Essa brincadeira toda de a certificação que é bem cara. Mas uhum. vai tentando, cara, vai, vai tentando. É, deixa de comer um lanchinho aqui, um lanchinho ali, junta um dinheirinho e manda bala, vocês vão conseguir também muito bom Gustavo, muito bom prazer falar contigo meu irmão, um grande abraço e até a próxima, tchau tchau professor valeu, tchau tchau pessoal, muito legal a gente poder ver o bate-papo aqui com o Gustavo é, quando o papo é bom, o assunto aqui já passa de 37 minutos e legal a gente poder ver a evolução e fica ligado que a gente tá, vai agendar outros podcasts do OCP aí a gente tem mais uma pessoa para entrevistar, inclusive, essa semana, tá? Então, a gente está entrevistando aí pessoas que foram aprovadas. E esse, essa experiência de podcast aqui vai estar disponível também em todas as plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Assine a DBLCM por lá e fiquem ligados, porque realmente todas as semanas está trazendo esses casos de sucesso para vocês entenderem quais são as características e comportamentos de quem realmente está conseguindo ter muito resultado com o banco de dados, com produtos Oracle, na área de tecnologia uma área que é tão importante, né? a gente sabe o quanto o banco de dados pode mudar a sua carreira, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.